0: Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tijolos Tijolos Falassem. Eu sou o Pedro Calcum, estou acompanhado aqui do Guilherme Julien e do meu amigo Bruno Bermudes. Hoje, episódio mais do que especial, apesar da gente estar tá gravando aqui dia 22 de novembro, esse episódio só vai ser disponibilidade dia 25 de dezembro, especial de Natal Vai ter é, até Você é que está aí
1: no pavê para comer mesmo. aí, ó, é pra <risos> ouvir Se tijolos Falassem, entendeu? Digo na <risos> entrada agora que é meio Natalino. <risos> You <laughs> just...
2: Já vi que começou já mal. O não, e, e
0: pra... Já vi que pegou cabelo branco, velhinho. Né? <risos> Nada, faltou <risos> só pegar Noel. e... Eu que esqueci de passar, ia comprar um gorrinho pra todo mundo aqui, pra gente fazer a abertura, todo mundo <risos> passar <risos> vergonha, mas não deu. De qualquer forma, tô muito feliz porque a gente tá gravando aqui com o meu sogro, além de toda a bagagem aqui da área da saúde que ele vai trazer pra gente, que eu tenho certeza vai ser um papo de animal. Eu tô feliz porque já tive meu pai, porra, já tô tendo meu sogros, tem que trazer seu pai aí é, meu é. Bem, vai pegar ter... dia dos Faz... pais
1: ano que vem, tem que ter alguma coisa, Fazer véio. uma invasão lá é. por São Carlos. Porra, é. é isso. Vamos Mas ver. a gente tá onde aqui agora? Estamos aqui no coração de São Paulo. Putz, fizemos uma invasão incrível. Vocês têm que ver. Eu tô olhando aqui pra trás, eu olho o MASP, eu olho tudo. Estamos aqui com o Dr. Aldo Ferronato conhecido também como Aldão ou então o sogro do Peidão é, Aldão é o Aldão é isso aí muito obrigado por nos receber é aqui isso, no seu consultório
2: prazer. é que eu tô quase indo embora porque eu vi que já teve tanta gente
1: importante que pô nada nada, nada que, que isso? É isso aqui é só só sumidades aqui da que tem que trazem a sua história para a gente para nos inspirar trazer história para é, nos inspirar Eu sempre
2: admirei o que, primeiro, o Pedro é um filho de coração, um filho por adoção, que às vezes é melhor que um filho natural, e vejo o que vocês fazem, sempre foi admirável, acho que vocês têm uma linha de conduta e uma ideia do que vocês produzem, que quem vê tem vontade de participar de alguma forma, entendeu? E eu tive a honra de ser convidado por vocês, então...
0: Não, Yaldon, nós estamos numa crescente, cada vez gente mais importante. E e bom, vamos aproveitar também, para aí, puxão de orelha aí, porque os cortes do Brunão no YouTube estão demais, né? Não, estão demais.
1: Tá uma sacanagem tá. esses cortes. Tá, tá ah, bem, né? Tá, tá mandando bem. Tem que ir lá, tem que curtir, não é só... não ver, é, é só ver, galera, só ver, ver pô, dá ah, um o like. Não, 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 não dá o um like inscreve-se no canal Caralho. aqui, ó. <risos> aqui, ó. <risos> check, check <aqui>. Bom... <risos> não, e calma aí, calma aí. <risos> vai lá, vai lá. Eu só esqueci, mas não ia deixar passar <risos> aí, branco <risos> Ah, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se você já tá na ceia aí, é esperando aí. aí com a tia, com o Roberto Carlos ligado. Mas aí, bota os seus tijolos falar, e já domina aí essa noite de Natal. Bom, então, Aldão, conta pra gente um pouco como é que foi
0: tua história com a medicina, desde novo, já sabia que queria Hum. ser médico.
2: É, sem dúvida, assim, eu vejo até em família muita criança ou adolescente com dúvida do que vai fazer profissionalmente, mas por alguma a força do destino desde pequeno minha vontade era ser médico assim operava bicho fazia mil e uma <risos> e tinha um parente só médico minha família era toda de advogado
0: tá ah, quem que era mesmo é? era quem seu parente é um, é era, um primo da tipo, minha primo. mãe é longe hum, distante, parente né?
2: é bem distante mas e assim devido que não foi um médico é. exemplar, né? mas assim, eu olhava para esse meio-primo aí, porra, muita né? coisa linda ser médico, então, uhum. então nunca tive dúvida, sempre que ser médico, assim, junto eu empinava papagaio, eu corria atrás de balão, <risos> jogava futebol, peão, tudo que um moleque daquela é época... É de São Paulo mesmo? É, sou de São Paulo, São... nascido aqui... E outro, outro mundo, né porque coisas assim que vocês nem tem muita noção do que era a brincadeira daquela época. Por exemplo, eu morava numa rua, que hoje é uma rua super importante na Vila Mariana, e a gente jogava futebol no meio da rua, fazia o gol, de vez em quando passava um carro, todo mundo xingava o carro <risos> e parava cinco minutos o jogo quer dizer era outro mundo diferente de agora não sei se melhor ou pior mas tive uma infância muito rica assim como criança a gente não só eu mas assim a gente sempre vivia em turminha turma da rua turma do bairro uma futebol, sempre era uma coisa. No futebol né? sempre tá presente, sempre, né? Nós falar. Mas... <risos> o pro... tem...
0: problema, né? problema é o Palmeiras, né, Bruno? Fala aí, mas. Que isso, que isso. Problema é, mano, né? solução. Ah, eu comecei a torcer mais pro Palmeiras, depois <risos> que, pô, agora noivo da Gigi tá tenho que fazer meu sogro feliz. Quero ver o Palmeiras ganhando meu né, velho? É isso aí. <risos> mas, e aí, Aldon, as coisas foram fluindo de que forma? Que chegou então, lá no final aí, da escola? Assim, aí
2: eu. eu... Iniciei no primário, no colégio bilíngue da época, que não era muito comum, colégio americano, nos Campos Elíseos, perto de onde era o Palácio do Governo. De lá fui para o Aí, sim, modéstia à parte, jogava bem bola, então já entornei no Arque, porque era um Era atacante um, um ou não? Que, que é? Eu fazia meio de campo meio de campo é. né? ah, coordenava é. o jogo é. né é. é isso aí no ar que tinha um regime o indivíduo era interno uhum. e a maioria era pessoal do interior que ficava em regime de internato ou uhum. semi interno a gente ia de manhã e embora só no fim da tarde mas tinham dois, dois recreios grandes que era o ideal para você jogar bola né? uhum. então sim a vida de colégio também foi bem divertida né? Aí terminei no Arc, a gente chegou a fazer umas cagadas assim boas lá, né porque uma época a gente foi jogar contra um time marista lá do Rio de Janeiro e um padre acompanhou a gente. né Aí jogamos, os caras do Rio, acho que já sabiam que o arco de São Paulo tinha um time bom, os caras pegaram metade do time do Botafogo e aí está enrolando com o padre lá, Aí, o dia que a gente foi para casa do. no tal de Gustavo Corsão, que é seu paraninfo, nós passamos numa zona andando, né? E aí o padre empresta a sua sua máquina de fotografia. né? com a máquina. <risos> aí foi. Tá, tá, tá. chegou lá, convidamos o cara, estamos voltando. O padre, porra, esqueci minha máquina. Os caras, porra, padre, como esqueceu? O senhor largou ali num lugar que o <risos> e o padre foi com a gente ele foi buscar? É, foi com a gente, entramos na zona ficamos com o padre lá
1: meia hora pro cara achar é. imagina, a hora que revelou essa é. câmera aí
2: mas aí terminou o ginásio, já comecei o cursinho, fiz dois anos de cursinho e tive a sorte de entrar assim, o ano que eu entrei, entrei a Inclusive na Santa Casa, eu entrei em cinco faculdades. Era né? tudo unificado era exame... assim. É, os exames, foi o primeiro ano que teve USP e Unicamp junto. Entendeu? Aí, por exemplo, Santa Casa era exame único, Paulista exame, exame único, único, Sorocaba. E a gente fazia em todo lugar. Né? E aí, assim, depois, o primeiro dia que eu entrei na faculdade, assim, já é amor à primeira vista. Né? Então, aí já. Começou uma fase da vida que a gente certamente vai morrer achando que foi a melhor fase da vida e que viveu intensamente por vários motivos, assim, com amizades que a gente mantém até hoje, como você sabe, pelo menos seis amigos que a gente sai até hoje, desde a época de faculdade, com alguma frequência. E assim, o grupo é inesquecível, a turma da faculdade, a gente tem uma tem um WhatsApp do, do, da turma inteira e umas brigas. Agora tendo muito pau por causa de política e <risos> tal, mas a amizade é maior gostoso, do né? que. Isso. Qual que é a
0: é. turma lá da Paulista, Aldão? Mandar um abraço para a galera da
2: Paulista é, aí que escuta é, a, gente a gente. Formado em 69, a turma T69 famosa. Né? Aí, aí sim. Então, e a gente teve, na nossa época, assim, vários eventos que foram marcantes. Né? Um deles, por acaso, na Santa Casa, a gente, eu era diretor da Atlética e a gente foi fazer uma... uma Tipo de conversa lá para arrumar alguma coisa de esporte, e nesse dia a gente iniciou a Santa Pauli e Media. Existia a Pauli Media, uhum. Pauli Poli. Aí a gente fez a, a isso Santa Isso foi Bacana. antes de começar a Intermédio, né? É, não, então, isso foi o embrião da Intermedia. Da Intermédia. É, logo depois começou. Assim, só de calor, Santa Paula e Mede de
1: calor, depois uhum. começou a Intermédia e hoje é, é o que é, é, o é que uma é.
2: competição enorme, né? Sim.
1: Pô, que legal. Essa Santa Paula e Média foi que, que aconteceu aqui em São Paulo, teve uma quebração de tudo, assim, ó. Não, já teve, puta, assim, <risos> foi no, no Pacaibu? Como é que foi? Não, então, foi?
2: teve. Sim, se eu começar a falar de briga, de poli-poli, poli-média, poli, nós vamos até amanhã. <risos> não tinha uma que não, não tivesse em 30, né? Mas, assim, por exemplo, o Reinaldão, que o Pedrão conhece, que é um puta maluco da minha turma, ele, para ter ideia, assim, poli médio uma vez ele, nós íamos disputar uma final no clube paulistano, e ele, à tarde, matou a aula e passava em frente a gente lá com um caixão de defunto que ele roubou na, lá na escola, biotérico, né? já com o caixão. E, e o cara pegava tijolo, atirava dentro da aula na gente. Isso né? era muito maluco. E, e aí ia nesse, nos jogos com o caixão e a gente... Ganhando e passando, passando o caixão... caixão passando. Né? Como se a torcida, a torcida do, do adversário... Era, tudo Pô, pra baixo. era um, a primeira passagem... Não ficava um cara sentado... <risos> né? Todo mundo voava é, em cima sim, do caixão... E aí... Pau. Mas assim... É, muita coisa engraçada aconteceu... Assim, em função do esporte... Isso que o Pedro lembrou uma vez... Que pra gente... Por exemplo, Pauli, Med, Pauli, Pauli em Pauli hand, em Handball e Polo Aquático. Puta gente, era sobrevivente. Né? Tanto que uma vez a gente foi jogar contra a Poli, eu joguei no gol de Polo Aquático.
1: Ficava abraçado na, na trave. trave né? Para não afogar. É, é para não afogar.
2: <risos> aí, os caras arremessavam, olhavam a bola e fora.
1: Tinha 20 né? a 0. É mano. difícil.
2: Aí como não tinha jeito, uma vez... Eu tenho uma dupla comigo lá, um, um amigão que a gente conhece como Lua, e esse cara também maluco, né? Então, porra, Lua, o que nós vamos fazer? Vamos passar uma puta vergonha lá no polo. Então nós fomos no biotério da escola, pegamos uma caixa de sapo, cheio de sapo, aí sentamos, foi no DEF, na Água Branca, na piscina do DEF. Aí antes de começar o jogo Sentamos meio escondidinho Nós começamos a jogar sapo na... Puta monte de sapo Aí começou o jogo E os carinha vinho que nem louco né? Abriu os olhão Viu o sapo lá pulava Fora da
3: piscina
2: E aí foi a gente jogando a saparia E uma hora Uns caras perceberam Acho que foi Pauli isso porque tinha um pessoal lá no, na torcida da Poli, e aí começou a levantar, devia ser a turma de briga da Poli, é. né? porque levantaram uns trogloditas assim, com aquelas cabeças que eram uma bola de basquete, né? Não tem pescoço, Puxa, né? É, não tem, caraca. Aí, pô, acabamos fugindo, largamos o sapo, misturamos a <risos>
1: uma para não apanhar. Né? Isso aí, quem não tem cão, caça com o sapo. <risos>
2: <risos> tinha que dar o um jeito lá. E uma pô. outra vez, também contra a Poli, o time da Poli era praticamente o time do Pinheiros. Uhum. E era, o Pinheiros era campeão brasileiro, era um puta time. E a gente tinha dois caras que nadavam bem e o resto boiava, né? Sim. Aí, porra, Luan, vamos fazer e tal, mas aí pegamos um negocinho apomorfina, coisa de lá, vomita pra cacete. Hum. por vamos pegar, aí pegamos uma seringa apomorfina, enchemos um monte de bombom.
3: Chocolatinha, tal, sim.
2: É, chocolate, chocolate, assim, pacote de uhum. bombom, apomorfina e um outro saquinho de bombom sem nada, né? Aí chegamos, descemos lá. A gente era do, do Pinheiras, o Lua, desde garoto, nasceu, morava vizinho, conhecia todo mundo. Aí entrava, oh, 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 oh. aí pegava um bombom, punha na boca assim, sabe aquela cara? Puta que delícia, né? E os caras tudo em jejum, porra, dá um bombom. Ah, não, não, pô, não. Tem um pouco, não, não, dá um bombom. Aí a gente
0: entregava
2: o o o batizado, batizado, aí (risos) dava para os caras, entrou acho que dois só na piscina (risos) para (risos) O
0: resto ficou vomitando, mano. Mas e aí, como é que foi? Imagino que pelas histórias e pelo que eu já te conheço, que faculdade foi aquele verdadeiro tesão, né? Aproveitou, jogou muita bola, esporte, teve muita parte científica. Eu lembro hum. até o Aldão, na época dele, ele tava lá no, no estágio da ginecologia e obstetrícia, e o, o chefe, num quarto, aí, a, a gestante, né? Ali em trabalho de parto, aí o Aldão, ó, oh, acho que no final assim falou: ó, oh, vai nascer a ele, ah, você já fez algum parto com a vez? Ah, não? Ah, então faz o seguinte, ó. Pedrão, sabe como foi isso aí? É que eu
2: falei, era outro mundo, né? É, então é. a gente trabalhava e eu conto mais coisas assim pra vocês terem ideia, mas uhum. isso aí eu tava no primeiro ano e tinham três médicos que davam plantão, três caras de idade, mas não saíam do quarto, Não tem nem corpo de bombeiro, ninguém tirava os velhos do quarto. Aí a gente chegava e puta, doutor, tem um doente aí com cinco de pressão, não ah, é nada, dá uma ampola de adrenalina na veia, você vai ver que ele vai ficar bom correndo. É. Um dia a gente está lá, eu e o Edson do Alib, na né, filha do, do Alib. Aí entrou uma, uma moreninha lá, gritando. Pô, dor e tal. Praticamente nascendo. E era perto da Santa Casa de Santo Amaro, o, o pronto-socorro. Mas não dava tempo. Falei, não, vai nascer, né? Aí, puta, fui correndo lá no quarto do, dos plantonistas, Doutor Monteiro, pô dá uma mulher assim, assim. E vai ter que nascer aqui, não dá pra ele falou ah, então vai lá e faz um toque Enfia o dedo lá ah, nem sabia como era toque <risos> para você ver se se já tá tudo dilatado viu o né é, <risos> aí enfiei o dedo puta aquele banho de líquido óleo ah. né? estourei a bolsa Estou... no dedo e tchá aí olhei veio um pezinho puta parei volta correndo doutor Monteiro não é a cabeça veio um pé lá ele falou, ah, então pega o pé, tenta pegar outro, vai virando assim para cima, que na... e aí pum, pum, saiu, meu Deus, aquilo assim foi a... Comoção. o apogeu, né?
3: <risos> aí
2: saí correndo, no marido da mulher, pô, nasceu seu filho, pá, tudo feliz, né? Aí entro de novo no pé, a mulher gritando, eu falei, putz, fiz alguma... Cagada. Alguma... É, né? Não sei se eu posso falar, mas não, cagada. Lógico, lógico que é. Alguma Sim, fiz Cumprido alguma cagada. Estourei o útero da mulher. E a mulher gritando. Aí vou lá, doutor Monteiro tal. tia outro. Ele tá gritando. Ele fala, ah, <risos> toca lá, toca na lá, não. Aí toquei outro banho. E outro pezinho. Aí fiz... Primeiro parto, prazer. um gemelar um parto pélvico. Caramba. Pélvico gemelar.
3: Aí
0: foi. Não, essas histórias são <risos> demais. Claro, como as claro. coisas eram diferentes mesmo na, naquela época, é. né? Mas aí, como é que foi? Medicina, então, pareceu que já era uma escolha óbvia, seguir a faculdade deu pra aproveitar bastante, muito, mas muito. e a parte de, de escolher cirurgia? Já sabia que queria ser cirurgião também, desde que entrou na faculdade, é? se apaixonou como? É. Foi a vascular desde sempre.
2: É isso que eu estava contando, né? porque falar isso hoje, vocês não imaginam que pudesse ou que possa ser desse Sim. jeito. Eu comecei a frequentar o hospital no primeiro ano. Tinha um médico amigo da minha família e a conversa: não, vai lá, vai lá com a gente, operar com a gente. Aí saía do, da faculdade na hora do almoço, ia para o hospital. Aí um pega na sua mão, ensina a dar um ponto, outro faz outra... E a gente entrando, né? E eles aproveitavam, né? Já fazia a gente passar visita, prescrever. Isso desde o começo. Aí, no terceiro ano, o pessoal deixava a cirurgia a gente fazer. Aqui né, no hospital, aqui, né? No Matarazzo, que eu tô vendo aí fazer o
1: hotel tal. É, agora é o, assim, o Rosewood, Rosewood, né? É, então. Mas legal esse hospital. É. Eu cheguei a ir lá no... Teve uma exposição quando, antes de virar o hotel. É. E aí, legal. E tinha um formato bem parecido com a Santa Casa. Assim, é, legal. muito,
2: muito. Lembra muito. Muito, muito legal. Muito. É, o hospital era...
0: Eu não, não, não tive a oportunidade de
1: conhecer. É, todo dele. mundo tem que agora que, que virou hotel. Cheio é. é. de é. estrelas. Mas dá para
2: fazer um tour e eles mostram. Mostram era, como era é, o hospital, é. tudo, né? É, tem muita coisa preservada. Né? Mas aí, a gente... Então, querem. vocês querem? Ah, queremos, né? E o hospital tinha uma enfermaria de indigente e um centro cirúrgico de indigente. Que ninguém queria ir lá. Nem anestesista, os velhão lá. Uhum. Não, não, tô. Aí fazem lá. E deixava apendicite crônica, né? Levar <risos> tratamento conservador. É. Aí, outra coisa... Sim, eu lembro que um dia... O, o, um dos médicos me avisou e falou: Olha, vou deixar para vocês aí, na porque era museu e um colega do HC, que tava no terceiro ano também, então cada dia era um operando. Né? Vou deixar uma hérnia para vocês fazerem e tal, e era a minha vez de operar. Aí eu, puta, fui lá, peguei, comecei a estudar técnica de de hérniorrafia. Aí, uhum. puta, vi lá Machvei, que na época uhum. era, tinha o um ibope, um ibope melhor, né? Eu vou fazer esse maquiveia E quem fazia anestesia para a gente era um enfermeiro. Um grandão, um senhor árabe, lá de um, quase dois metros, com 95 anos de centro cirúrgico, chegava com um, fazer uma ráquia ali melhor que qualquer anestesista. E principalmente eu, era como se fosse filho desse turcão e de um italiano que era muito assim... Eu era muito xodó dele, uhum. né? o cara me tratava como se fosse filho, porque no hospital não tinha jovem, era só médico antigo. Uhum. E a gente lá, pô, passa a visita, aí inventava umas coisas, coisa da faculdade que os enfermeiros não estavam muito habituados e vendo a gente querer fazer. Então começamos a fazer esse Mach-V, aí, aí pô, chegou uma hora, tava perdido. Então começa de seca daqui, de seca da, dali... Aí esse Zé Esperandil estava atrás de mim, assim, ele ficava olhando o que a gente estava fazendo. Hum. Aí falou: Doutor Ardo, tá vendo aquele branquinho ali? Que era o ligamento de Cooper, né? Uhum. Dá uma dissecada ali e é ali que o senhor vai dar o ponto. Aí, pum, pá, 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 fiz a herniotrafia, <risos> na boa Show demais, isso é, isso é no
1: terceiro ano então é, No terceiro foi... ano, Não, no sexto
2: foi... ano eu fiz uma cirurgia de aorta. Caramba Eu tava na escola, uhum. já era monitor da vascular E um, um médico que também foi meio meu pai, que me deu o 9 de julho eu tava, Era R3, ele me deu o serviço do 9 de julho Vamos chegar lá é, uhum. E aí, ele marcou uma cirurgia lá, um, a femoral estava demorando, falou: ah, vai começando, aí avisou. Eu fui começando, ele chegou Já tinha dissecado, a horta a Ilhia, aí ele ah, vai tocando Vai tocando eu, ah, pá, 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 Fizemos, bom, cheguei em casa Nem cumprimentei minha mãe De tão é, importante sim. que eu tava <risos> já, já chutei o cachorro É, né? já tava é, porra, bichão, Sabe já... com quem Vocês estão falando é. <risos> mas aí mas e aí, a paixão da vascular
0: você, foi daí é foi assim foi no quarto, uma construção
2: é porque um desses médicos aí do Matarazzo ele assim era tido como cirurgião vascular mas o pessoal é antigo então operava mais varizes Sim. e a gente então aprendia na escola e vinha aí para o hospital e tinha uma quantidade de, de de doente assim tipo Santa Casa uhum. era uhum. atendiam era o único hospital Sim, público privado, que atendia 24 horas em pronto-socorro.
0: Uhum, tá. Então,
2: tinha muito paciente, né? Foi uma escola também. É, foi uma escola... <risos> Para mim, foi uma escola maravilhosa, né? e... Mas aí você,
0: vascular, aí você terminou é, a faculdade, passou na é, residência lá na Paulista então, mesmo. Então,
2: aí já fiquei monitor quando comecei o quarto ano, como já tinha essa vivência. No quarto ano, eu já era mais assim, diferenciado uhum. na especialidade, então o pessoal lá, o chefe da disciplina o oh, pô, vai ficar aqui, fica aí fiquei, monitor e aí fui pra vascular. E, e
1: aí residência de cirurgia era, era separado, fazia cirurgia, depois então, vascular dois anos de geral, de geral. De terceiro
2: de
0: vascular.
1: Tá. Agora
2: são quatro né, tá. quatro até cinco é, ali,
0: tem né? lugar que já vai, e tem lugar que já são três de cirurgia também, que dá seis né? é, lá é, na Santa, é, Santa
1: é. já tá, agora acho que todos já começaram três né é, a gente é. que já, já são aplicaram, três, já assim. implantou três
0: isso é uma história que eu acho interessante, é que eu acho que você vai ter muito a contar pra gente que, que isso é muito legal da realmente da história da cirurgia vascular do, do Brasil, né, que acho que você pode acompanhar muita coisa, dessa parte de, de hoje em dia, todo mundo quer saber procedimento minimamente invasivo, é. hemodinâmico e hum. tal, porque na, naquela época quando você começou na vascular não tinha nada disso, né? É.
2: Não, eu fiz duas, duas cirurgias vasculares diferentes, né? Tanto que num dado momento eu fui fazer pós na Santa Casa de Endovascular. Mas já foi depois de alguns anos, anos de formado? Não, não muitos anos.
0: Né? Deve ser uma baita endovascular de uma...
2: tem 80, não, vamos botar 90, tem 30 anos. Né?
0: É bem recente, né?
2: É, o que a gente fazia. Tudo, por exemplo, aneurisma tórico-abdominal. Né? Uma tóra que lá parou, Nossa. sete horas de cirurgia, preocupação em manter os rins perfundidos, uhum. um, pouco, um monte de coisa assim, anestesia para evitar paraplegia. Então, uhum. a cirurgia aberta, na minha opinião, é uma cirurgia muito mais prazerosa para o cirurgião, mas algumas... Para o paciente é um atropelamento. Sim, é muito. Né? Sim, é uma mas, é, né? Então, hoje, por exemplo, eu acho, né? isso é opinião minha contra outras montes de opinião, mas eu acho que endovascular é uma cirurgia maravilhosa em alguns territórios. Por exemplo, o aneurisma, não tenho dúvida nenhuma que endovascular é melhor. Apesar de necessitar um segmento muito mais, muito mais amiúde, né? uhum. você tem que ver o doente fazer exame, Sim. acompanhar e algumas vezes tem que recuperar e, abordar, né? e a cirurgia aberta, assim, apesar de ser uma cirurgia muito grande e
0: tal... Ficou boa. Já eu era, pro da vida, né? É, é, então eu lembro de quando eu, tava, quando eu fiz um estágio no Encore. Isso já vai fazer milênio mesmo. Tinha um cara lá que ele era residente da cirurgia cardíaca lá do Encore e ele rodava nas UTIs. E naquela época eu não sabia nada de medicina, assim. De conhecimento é aquela coisa da, da escala, né? Conforme exatamente. eu passando, eu aprendi cada vez mais. E eu tava conversando com ele e ele tava lá defendendo o lado dele, do cirurgião cardíaco, né? Que foi, pô, hum. hoje em dia todo mundo fala dessa história de hemodinâmica, era Pra card, né? Mas dá pra estar por lá pra pra vascular porque é muito parecido ele falou, cara, esses procedimentos que a gente faz endovascular hoje em dia que no caso é hemodinâmica, né, você vai lá, puta, põe um estente no cara que infartou, tá com a coronária já zoadinha, vai lá, uhum. ajeita tal, hoje em dia tem muito procedimento de, de válvula, né, ele falou que esse procedimento é muito interessante, você tem um paciente às vezes que não tem um, um prognóstico o cara vai viver mais 20 anos vai viver mais 15 anos, você vai lá, trata a coronária dele, tá, porque a expectativa de vida dele vai ser o suficiente, mas a chance de complicar no curto prazo é muito maior do que Sim, você é. abrir o peito do cara, vai lá, faz uma revasca, que esse hum. cara, a princípio, a chance, se ele tiver
2: uma é, expectativa outro, de uma grande...
0: Radial, uma nossa, mamaga, o cara vai pôr um com vaso novo é. ali pro resto da vida. Eu acho é. que tem que acompanhar e tal, mas eu nem me ligava que existia realmente essa diferença de indicação é. que hoje em dia acaba sendo clara, né? Mas e então, como é que foi pra você quando tudo isso chegou?
2: Então, assim, no começo, realmente você se assusta, né? Porque eu operava muito aneurisma. E operava muita
0: carótida. Carótida é a sua especialidade, é, né? É,
2: sim. O que tinha mais nome era em cirurgia de carótida aqui em São Paulo. Né? E a gente, por vários motivos, conseguiu dar uma melhorada na, no procedimento cirúrgico. Estuda, 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 faz, faz, faz. se acaba vendo algumas coisas que, por você mesmo, você pode melhorar tecnicamente. Alguma coisa que o pessoal faz diferente. Uhum. Então. Por exemplo, eu mudei incisão na cirurgia de carótida, que para homem foi uma coisa muito melhor, em vez de fazer longitudinal externo pleito, eu fazia transversa na linha de pele. Ah. E várias coisas. Por exemplo, eu fraturava a placa da carótida comum com um material próprio lá, que são uns clamps, não sei se vocês conhecem isso uns clamp de cirurgia vascular que são atraumáticos, né? hum. fazia só uma incisão assim até a íntima, sem abrir a placa, e com essa fratura e essa incisão, tirava a placa inteirinha praticamente...
0: Não fazia chance de embolizar é, aquela é,
2: placa. exatamente. Então isso era um... Quer dizer, não tinha outros cuidados, mas isso era uma hum. coisa assim que... eu fazia muito rápido, tanto hum. que eu era chamado de mentiroso. Pelo tempo que você conseguia é, não, fazer. Eu, assim, mostrava as coisas em congresso, ah, mas assim, né? Pô, você é, não põe esses... chute, não sei. Não. Tem um tempo útil para fazer, isso a gente já tinha feito várias experiências também, até com oxímetro percutâneo, várias coisas para ver durante o planteamento. Quanto tempo útil você tinha. Eu, porque eu quanto não, menos tempo Eu é, Não apiar, preciso melhor, de é. fazer nada disso, porque antes de
1: Se vencer fa... esse tempo, eu consigo tirar a ah senhor. Legal. E uma coisa paralela a esse desenvolvimento que o senhor passou assim, na medicina, eu tenho uma dúvida de como que era o posicionamento de mercado de trabalho. Assim, quando, quando saiu da faculdade, terminou, terminou a residência ali de vascular, que era, era, o foco era diferente, né? Porque igual Sim, mudou não, a técnica e mudou a demanda por cirurgia mais estética é. e tudo mais, hoje em dia, qual que era a demanda ali do vascular? Como que o senhor se posicionava? É, é, meu... Como que trabalhava, é, exatamente. né? Era
0: plantão,
1: contratado.
2: É, Bruno, assim, eu sou meio... Tive muita sorte. Uma, porque esse médico da Paulista, que foi assistente da escola junto comigo, eu era o único assistente novo, no terceiro ano ele me deu trabalho em de junho.
1: Legal. Já existia, com, com, quantos anos tinha o 9 de julho ali? né nessa... tão tá antigo, já antigo era, já... só
2: que era um hospital de uma família, não era tão grande como agora, né? Uhum. E aí, pô, fiquei, o hospital tinha um plano de saúde deles mesmo, os doentes eram sócios uhum. do hospital no plano de saúde, e eu atendi ambulatório duas vezes por semana, comecei uhum. minha clínica de lá, porque era... To era um doente de um padrão aquisitivo bom, então esse, ah, o senhor atende minha irmã, atende minha homem minha empregada, e aí...
0: E ali o senhor começou a ter pacientes seus. É, foi seus. tendo
2: pacientes do, do meu consultório, uhum. né? E em seguida, também, eu fiquei com o Hospital Matarazza, uhum. porque o pessoal que era mais antigo assim, não era tão atualizado como a gente, né? Sim. Sei, é, assim, né? a é natural. No, é, assistente no um serviço universitário, então hierarquicamente, cientificamente falando, o serviço fica hum. para você. Uhum. Sei que dá conduta, sei que
1: opera. Tal. Legal. E o senhor tinha alguma parte acadêmica também? Continuou? Não, tinha. Passou na...
2: Assim, eu fiquei na escola um tempo, aí depois dei aula em Itajubá. Legal. Porque eu fui. Uma vez me chamaram lá para falar sobre hipertensão renovascular. Aí falei, eu pensei, o senhor tem que dar aula aqui. Não sei o e Tinha um pessoalzinho que eu conhecia lá e adorei a turma, porque foi a turma mais maluca de faculdade que eu conheci. Eu <risos> nunca vi nada para
0: jantar com os alunos ali. Não, aí. Direto,
2: né? <risos> tinha uma casa do professor não sei nem onde era em um <risos> ano que eu fiquei lá um ano e meio saia bêbado toda é, a é, eu, eu ficava de segunda-feira era levado né, e já saía né, assim. né, eu ia domingo à noite dava aula segunda-feira o dia inteiro aí segunda tarde os alunos roubavam por, por um monte de coisa churrascão saíam lá para perto de uma cidade lá perto e o pessoal dava plantão lá e na volta do plantão pegar algumas coisas para a gente jantar, uhum. né? E o pai de um deles tinha banca no Seasa de peixe e tal, então sempre tinha um Fartura. negócio legal. Cara. Aí eu lembro que os caras, assim, nunca vi beberem tanto, né? E os caras, pô, como que é a faculdade? Os caras se formando, ah, eu lembro que os teto da cidade faziam assim, <risos> para nunca vir a cidade sobra. né? Tem umas histórias engraçadas Tinha uma, um prédio lá de um senhor E um senhor cheio de mania né E era tudo um repúblico E os caras, o velhinho chegava às 6 horas da tarde E apagando a luz do prédio inteiro né? E os caras faziam mil e uma com o velhinho né? Coitado Aí é, põe a água na porta quando o cara ia fechar o país, né? E o velhinho tinha dois filhos Fanhosos Não dois filhos do velho, um era um cara enorme uhum. e o outro filho era um cara normal pequeno, né, aí um dia os caras fizeram uma puta de uma cagada lá na, na no predinho, boa. né, aí o um velho pegou, denunciou lá na delegacia, foi metade do, acho que era quarto ano pra delegacia, uhum. né? e aí os caras, o delegado falou, porra, vocês de novo aqui, vocês não saem daqui, aquela história, aí o um, o filho do velhinho, o maior, lá começou: Ah, esses caras, são... não sei o que, não o mínimo respeito meu pai. Aí chama o um cara lá: O Elvio, você. Estão falando que você que fez um negócio com o pai dele lá? Aí o cara falou:
3: Eu? Eu nem tava. Porra, porra.
2: Aí o grandão falou, tá me engordando? Não, 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 o grandão não pequenininho. Um residente, ah, eu era preceptor de residência num servidor do estado.
0: Ah, então tem um servidor que você ficou um tempão lá. É, tem
2: bastante, fui preceptor, depois sim, fui diretor do, do serviço à tarde, e um, um ex-residente foi ser diretor da faculdade de Bragança e me convidou para ser vascular de lá. E também uma turma que eu me dei bem, fui homenageado várias vezes, então eu gostava de... Foi, tô... tem bom, vários não. abraços aí é, pessoal é, de Itajubá, é, pessoal é, de Bragança. É verdade, é. <risos> não, e muitos, assim, alguns formaram, foram até bons cirurgiões vasculares, outros... Acompanham a vida profissional, são uhum. né? profissionais. Né? Mas, Quer dizer, não todos, claro. Tem uns caras lá que, assim, um para fazer uma prova de vascular, falei: você vai fazer prova em que situação? Eu falei, ah, O senhor pode me perguntar o que o senhor quiser. Eu falei, querido, eu falo o que você sabe de vascular. Sabe varizes? cara, não, você médico de laboratório. Sabia nada. Nada, zero. Então, mas assim, na época você tinha que que aprovar, mas. ah, A maioria do pessoal acompanhava bem o curso...
0: Não, e realmente era outra época no sentido de que hoje em dia... Os meninos, a gente traz muita coisa aqui de uma galera que... Pô, um monte de faculdade, o mercado totalmente saturado... E acho que o Aldão traz um pouco disso de... Lógico que você tinha que ser gabaritado tecnicamente... Ser um profissional ético, tudo isso para poder chegar onde você chegou, mas é, não, não tinha tanta gente no mercado assim, né? É, Acho que pra você se tornar é, um cirurgião vascular, não sei é quantos existiam, né? É mas você teve a oportunidade de então, se eu não tiver enganado, de ter sido chefe de alguns serviços aqui em São Paulo, uhum. ter continuado com o pé acadêmico, mas aí como que as coisas foram se desenrolando, assim? Tu trabalhava muito, cirurgia, não, trabalhava, depois o endovascular?
2: Eu sempre falo isso, conheço gente que trabalhou tanto quanto eu, mas não.
0: <risos> impossível, né? Não,
2: impossível. Eu trabalhava...
0: trabalhava muito, muito
2: era um desespero, porque eu adorava produção científica, né? Então, por exemplo, até no Matarazzo a gente fazia trabalho de monte, ganhamos prêmios com trabalho daí.
0: Tinha muito congresso, né, Odão? Eu, é. eu... <risos> oh, compartilho uma história boa aqui. Eu, quando tava. Quando sei lá que foi? Foi logo quando eu comecei a namorar Gigi já faz tempo. Eu devia estar no segundo ano da faculdade, ou talvez no terceiro, sei lá, mas faz tempo. E aí, tem um, um congresso sempre, né, Aldon? É, do, é de... Eu me lembro quando é de vascular ah, geral. De, não, é
2: vascular. Vascular, vascular geral. e endovascular. Lá em Nova, Nova York, York,
0: York, né? Todo, todo mês de novembro. Frank E é. o Aldão e a minha sogra batiam ponto lá todo ano e tal. O Aldon participava super do congresso, mas também dava pra aproveitar um é pouco nóis, Nova nóis, York, nóis, né? É. Aquele clássico de congresso, né?
2: É, congresso, assim, tem muita... Relação pública, né?
0: Network. E algumas
2: coisas que você vê no programa que te interessa. Então, você vai ver o que te
0: interessa.
2: Muita coisa você está cansado de saber. Já ouvi várias vezes, Que é né? de
0: 90%. É, depois que você tem uma bagagem, muita coisa que se tratando é arroz com feijão mesmo, né? Pra galera mais nova que tá aí, começa a aprender com alguém que já é experiente, mas os caras que é experiente, tá dando aula, é teu amigo, pode ainda conhece tudo, né? Não, mas aí a história é, na verdade, de que eu lá, pé rapado, falei, pô, vou perder a oportunidade de ir pra Nova York aqui e tal, acho que tinha um feriadinho, né? foi Foi né? bom demais. E e aí eu falei, eles estavam num quarto do hotel, aí a Giovanna falou, ó, meus pais, lá eram duas camas de casal e um banheiro, né? E, ó, meus pais, não tem problema nenhum. Se a gente for, tá, eles dormem numa cama, dormem na outra. só precisa arranjar dinheiro pra pagar a passagem. Porque os seus gastos por lá, eu juntei uma grana pra pagar a passagem. Meus pais deram um dinheirinho pra sobreviver por lá. E aí, a, o hotel ficou na conta do Aldão. É, <risos> e aí, deu pra é. aproveitar Nova York, né? Mas muito congresso mesmo. É,
2: isso, assim... Eu participei muito de todas as sociedades. E uma coisa... Eu lembrei, quando vocês se interessaram pela mudança da especialidade, existia uma sociedade, Cirujanos Vasculares de Água Hispânica. Só que tinha brasileiro, francês. Era uma mistura de cirurgiões, mais grupos assim de cirurgiões que se davam bem. E uma, uma reunião em 81, 82 foi em Buenos Aires. E nessa reunião... O indivíduo que inventou a cirurgia de aneurisma endovascular era argentino, um tal de Miguel Angel Paródio. E esse esse médico, nesse congresso, mostrou a cirurgia em porco de aneurisma. Né? Aí, assim, você perguntou qual que é a sua sensação. Primeira sensação, Puta, esse argentino maluco nunca abriu um aneurisma para ver o que tem dentro... Aquele monte de coisa, a hora que ele passar esse catéter,
3: vai ele espalhar tudo coisa
2: uhum. para todo lado. Tá? Uhum. Aí mostrou no porquinho como ficava pronto. tal. Aí saímos da, da reunião, os brasileiros lá, tudo xingando. Como argentino. A gente, né? Porra, <risos> os caras com merda na cabeça, não <risos> sabe o que, que tá fazendo. Só podia ser argentino, não <risos> sei Aí, no dia seguinte volta, qual o melhor trabalho do Congresso? Todo mundo votando. O trabalho da Argentina. Uhum. Porque todo mundo repensou depois... Lógico, de abriu os olhos. ...está né? fazendo um negócio revolucionário. Né? Então, vi a primeira apresentação desse,
0: desse... Do cara que começou... Desse, é, em ele experimental.
2: É, ele que começou em E
1: é legal ver esse processo né, da é, resistência, não, aceitação... Não, e assim...
2: Acho que o primeiro aneurisma feito em São Paulo, eu fiz com um cirurgião cardíaco, que é o Honório Palma, que era da escola, mas ele trabalhava com ele no um búfalo, né? E ele ficava aqui na no plantão do nove E o Honório estava desenvolvendo um catéter, um dispositivo para colocar prótese torácica. E quem estava fazendo isso era um cientista alemão, que assim tinha lá um problema tipo esclerose múltipla, uhum. não direito, mas ele sabia que a vida dele era limitada. Então ele falava, eu quero deixar isso resolvido e tal, e aí, não, e o senhor pode ajudar para fazer o, a endoprótese para a horta? Então aí, já aproveitando as coisas do Honor, fizemos para a abdominal e operamos aqui no 9 de julho, lembra até hoje, um moreninho de acho que 1,55m, um assim, com aneurisma grande, e na época a gente não tinha peito de fazer tudo fechado, né? só por pulsão, uhum. e o dispositivo era, era uma manilha, né Eu até tenho guardado, um, se você comparar pra, com o que é agora, uma coisa nossa, era assim, um ferro e um arame, né? o arame <risos> hoje, um... um arame flexível, uhum. Aí secamos a femoral, o Honório foi secando, eu abria o abdômen, como se fosse fazer uma simpatectomia, mas para chegar na
0: horta. para ver onde é, ia posicionar. É, onde ia parar o, o é. dispositivo, uhum. onde ia abrir. Não Aí, usava eu... raio-x? Hã? Não usava raio-x? Não usava nada,
1: fazia e na ia mão. E a cevia na mão. É, na mão. A escopia ao vivo, é. É, <risos> no é. toque ali. Pode no tá, lá, toque. tá lá, tá lá.
2: Aí o Honório foi enfiando né, a manilha lá e eu... Com a mão junto da renal lá, e o Honório enfiando. Então, aí chegou uma hora, eu falei: Honório, você tá na artéria? Eu, eu falei: então deve estar na garganta. Né? <risos> que aqui o não ele, chegou. Ele já enfiou dois <risos> metros Merda, de macarrão. Tá aí, com, aí aquele desespero Weber ele entrou, né, vai pela esquerda, tal, furou a parede direita do aneurisma e foi. Foi subindo Foi aneurismo. subindo, Nossa. o fígado lá. Tudo. Nossa! Aí, pô, a hora que eu vi, não, não, puxa, puxa que furou a horta. Ele foi, foi recuando a endoprótese, fiquei com o um dedo no orifício uhum. e com a outra, a outra mão na renal, assim, justa renal.
3: Uhum.
2: Aí ele foi subindo, eu fui endireitando um o dedo para sair da no luz. Uhum. Né, para não, não voltar para pra... uhum. frente. Era flexível, era, 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 de era, flexível. Coisa de coisa Aí foi, soltamos. Tinha um biquinho de metal, né? Fiquei segurando o biquinho, abriu o endoprótese e resolveu.
0: Pronto. Só
2: que era orto-aórtico, né? Era um tubo, não era
0: bifurcado. Sim, né? sim. Porque hoje em dia tem né? tem prótese bifurcada? Tem. Vamos ver aqui.
3: (risos) Será que tem aí mesmo?
2: Olá. Essa aqui é a bifurcada. Que a, gente, a maioria dos aneurinos você usa alguma coisa parecida. Né? Aí depois você coloca uma extensão
0: desse lado. Entendeu? Então, é, esse essa aqui Isso vem aqui, pela horta e vai para a ali. É, né? Isso aqui fica a renal. Uhum. Que, justa renal. Você diz justa renal, que é, é embaixo do rim, artéria é, renal. Passou a artéria renal, você é, põe o prótese. Tem que ficar
2: muito próximo, porque existe teoria que. O aneurisma pode voltar a crescer se, se, fica se distante, sobrar espaço. Porque aí tem fluxo. É, e tem outras complicações da prótese entortar ou
0: desabar. Posso ver?
1: É isso aí, é, tá Caraca, na mão aqui né É, isso aí passa demais. Mais tá na ó du... lá. Mas aqui é a horta
0: torácica. Caraca, que demais. Não, a ciência é... A é. ciência do... Boa, boa. Paraíba
1: já mostrando aqui, aí. Pra aqui é outro casa, tipo. Pra quem tem em né? casa aí conseguir ver. Ó, oh,
0: oh, mostra aí, Bruno. Oh,
1: Olha aqui é o... Aí é, aqui é o
2: que chama free flow, que é o que fixa na horta,
0: né?
1: Ó lá, pra fixar na horta aqui. É.
0: é um outro tipo de... Mas aí nessa época você teve realmente que aprender muita coisa ou tinha algum tipo de conhecimento então, que dava para trazer da cirurgia então, aberta não. e jogar para. Você
2: tinha, sim, muita coisa que você... Sabia os porquês, né? E tinha uma noção, por exemplo, se eu vou fazer uma cirurgia na femoral com prótese e tal, tenho que. Essas placas vão me dar trabalho. Por exemplo, pouco tempo atrás, me me convidaram para uma. Eu ser comentador de uma. Uma mesa lá. Que. As, o pessoal descreveu um tipo de placa de ateroma que é como se fosse uma agulha, entendeu? Ah. Se perfura. Nossa, é a placa? é A placa, a placa calcificada. Ela vira
0: pontiforme. É,
2: pontiforme, parece uma cordilheira em vários lugares. Isso, quando a gente operava muito, nossa, era coisa assim... Aberto, você está falando, né? É, aberto. Cada três, quatro meses a gente pega alguma assim. Uhum. Então, quer dizer, quando você vai ver isso em endovascular, você já, pô, não dá para botar a prótese aí na né, divertidamente
1: porque vai perfurar a prótese. A prótese. Hum, então, esse, é, esse conhecimento é assim, assim, você tira. É. Lá, e é o pessoal que pega tudo pronto. É, hoje é. Essa aqui é a evolução da ciência. É verdade. Né?
2: Agora, a dificuldade é você fazer a cirurgia aberta e depois... Começar a fazer aí o tipo de cirurgia, você não olha para a barriga, você fica olhando para o monitor, né, é muito diferente, né? Você olhar para lá e olhar aqui o que você está fazendo e desenvolvendo, aí você tem que fazer muito para...
0: Não, e eu acho que você deve ter vivido também uma revolução muito grande nos exames de imagem, né? Eu lembro quando eu comecei a namorar a gente que eu sei lá, pegava o um computador para ajudar você em algumas coisas. Abria, irmão, cheio de imagem é, com as placas, não é isso? Que é, é basicamente esse tratamento de lesão vascular ali. E as placas exatamente para você poder fazer o estudo de onde colocar a prótese hum. da melhor forma, né?
2: E... Pedro, no meu tempo, a gente só tinha raio-x. Só raio-x, né? Não tinha ultrassom, tinha nada, a gente começou a fazer endovascular, assim, precariamente, partindo da hemodinâmica, né? Na escola paulista, o pessoal fazia complicação várias por dia, né? Uhum. Na hemodinâmica arrancava a artéria mesentérica, Nossa. mas era coisa assim. E a gente. Aí, ah, não, vamos fazer também. Então. Uhum. De vez em quando eu se metia a fazer alguma... Eu lembro que uma vez eu fiz uma flebo de suprarrenal.
0: Uma flebotomia?
2: Não, não. Flebografia, flebografia. de suprarrenal. Ah. Injetando um cateto uhum. na renal. E a gente, o, o visor, corria em cima da mesa... Um gatoscópio assim, meio amarelo. Uh-huh. Você ficava olhando o amarelo ali para ver se você via o metal. Uh-huh. Era Quer tipo dizer, um raio-x gigante. Era um raio-x, não, não era gigante, mas, ah, mas ele era cor... porque ele corria, ele no... corria em eixo. cima da mesa. Ah, tá. é. Então você ia acompanhando, mas não via nada. Não. né Foi. Esses aparelhos novos, meu Deus, é bem preciso. tem uns que são robotizados
0: agora. Né? Um né?
2: O robô leva o aparelho para você, faz vai, tudo. Se acompanha a, é, sozinha. É, hemodi- vai a prótese sozinha.
0: É. A prótese vai subir é. e a câmera vai... É.
2: Caraca. Então, você. mudou demais, né? A gente fazia cirurgia de aorta, dormia com doente, não tinha UTI. Dormia ah, é. numa recuperação... Do lado estética, do doente. É, uma maca, a gente, uma maca o doente. E passava a noite fazendo... Cálculo de bicarbonato com o sangue venoso, entendeu?
0: Pra ver se não tinha obstruído. É,
2: glicosúria. Não, pra ver se estava fazendo acidose. Glicosúria com bico de Bunsen, né? Nossa. Então morreu doente e a gente, né? A glicodura
1: que... que você pegava a urina e evaporava urina... para ver se não, o e cristalizava cuia, o açúcar. O de Bunsen que, uhum. vem, que você
2: põe no fogo lá né? e vê
1: quanto que
2: você põe um, um Uma corante gura, tá? lá é. e conforme a cor que dava no fogo lá era a quantidade de, açu... de glicodura. Né?
1: Caraca, então, não, era raiz muito... demais, né? Com certeza, mas assim, é, é sensacional ouvir essas histórias para ir acompanhando, né? Essa evolução. Não, não eu, e assim. A história é viva é. aqui, pessoal. É. Não, não, não é. e você vê que muitas vezes a gente
0: acha que realmente, é tipo, é muito massa poder pegar a prótese assim, né? Eu nunca tinha <risos> eu aviso, não tinha. Também não, velho. Nunca tinha pegado assim, mas. É, muito massa ver como as coisas evoluem mas é. Porque às vezes, o que o Bruno falou, a gente cai de paraquedas no momento do tempo ali, que gente, pô, é. isso que parece ser tão óbvio, né? É. Alguém é. vai lá e põe o catéter e tal. Mas
1: tinha que ter o um argentino louco é. lá. Vamos é, vamos encontrar é. esse argentino. Porco é assim, convencer o pessoal. E, como é, e quando é que começou a aparecer mais esse mercado estético ali na vascular? Sempre teve? Não, gente. Sempre teve. a parte sempre. das varizes, né? É, é sempre
2: o o maior volume de cirurgia de clientela sempre foi telangiectasia para tá. escleroterapia e cirurgia de varígula. Né? E assim, a gente começou com técnica da época, com cortinho e tal. Eu nunca fui adepto de fazer corte, corte grande, sempre achei que não precisava. Né? Mas aí um goiano inventou a agulha de crochê lá na cirurgia de varizes e aí todo mundo no Brasil começou a operar variz com agulha de crochê, um furinho. E aí espalhou, não, não chegou a espalhar muito, mas alguns lugares do mundo aprenderam a cirurgia de variz. Legal. Mas assim, alguns lugares tipo Miami, uhum. o resto um, okay. Geralmente é cirurgião geral que opera variz e o pessoal trata a safena e o
1: resto esquece. Deixa, né?
2: ou injeta algumas veneno lá nas veias, fica tudo trombol, horrível. Uhum. Esteticamente é um desastre. Não tinha né? essa preocupação? Não, e nem tem até hoje, não tem a mínima preocupação estética.
0: Como é que você está falando, então, que aqui no Brasil tem uma no tradição Brasil, de, var- é, de, de muito cirurgia muito de vários que é legal? É muito legal. E
2: mesmo escleroterapia, a gente já passou por várias coisas. Por exemplo,
1: para tratar hoje... O que que tem uma presa desse lado aqui também. <risos> aqui só tem um a ponto 40, eu vou deixar <risos> fechado aqui. Dor, melhor, né? na, melhor não abrir aqui. O
2: <risos> que que tem de mais agressivo na cirurgia de varizes? Quando você tem que fazer flebectomia da safena? Então, vi algumas coisas e uma vez num congresso em Londres, eu vi o pessoal mostrando a radiofrequência. Uhum. Aí quando eu vi lá, falei, Pô, melhor que laser. Aí já fiquei fã, logo chegou no Brasil, comecei a usar. Então, como funciona? se funciona essa fena, cada um tem lá seu jeito, mas eu prefiro funcionar no tornozelo. Passa o... Coloca o um introdutor. É isso no consultório dá para fazer? eu tenho que ser cirúrgico? No... Não, não, não tem que assim? ah, tá. cirúrgico. Por enquanto, mas tem coisa nova aí que já vai fazer. Aí, aí você sabe colocar o um introdutor? Em hemodinâmica, quando você coloca o introdutor... Sim, pra que é o mais passar, grosso, o é, mais calibroso. É, que você tratar. coloca aquele uhum. introdutor para não ficar um catéter sangrando, uhum. né? Tem a válvula. Aí, pelo introdutor, você enfia essa fibra, vai acompanhando no ultrassom. O habitual é chegar na crosta da safena, onde a válvula que é mais prejudicial, né? Uhum. o mais... A válvula do assim, vaso, tá falando. Oi, A, a f... válvula da veia, da veia, da veia safena, é. Fena. Na, uhum, que na crosta da safena, que uhum. teoricamente e fisiopatologicamente é a mais importante. Então, quando ela está incontinente, geralmente tem indicação cirúrgica, com um refluxo, né? Aí você sobe até 2 centímetros, ou até a, você visualizar a inferior, coloca, vendo pelo ultrassom a posição, e isso está plugado... No gerador no... da radiofrequência, a manopla dando tudo em ordem, sim, a gente usa alguns recursos para não queimar a pele, sim. porque fica uma temperatura de 120 graus. Lá dentro? Nossa. É, dentro dessa feira. Nossa, no então, histórico faz. É, aí, que chegou lá, tá, tá tudo certinho, você aperta a manopla aí, uhum. se tiver tudo em ordem, o gerador começa por 20 segundos a essa temperatura... Permanente, uhum. é, durante os 20 segundos. Que a vantagem, assim, sobre o laser é que a radiofrequência é padronizada. Sim. O laser é mais ou menos empírico, né? Você põe lá, ah, nesse lugar eu acho que tanto joules vai ser suficiente.
0: Mas o que que é, o, o, isso aí faz? Isso aqui fica queimando. Mas o aí o que, que vai acontecer quando você tirar isso no vaso? Fechou Ele, o vaso? Fecha, fecha o vaso. Fecha,
2: fecha. Hum, entendi. Fica depois de seis meses no ultrassom, você vê um barbantinho. Né? Hum. Aí você tratou aqui, tem umas marquinhas aqui. Essa marca é o comprimento desse douradinho. Uh-huh. Então, você desce uma marquinha, você ah, sabe que o douradinho está na de baixo. Aí faz, outro. faz de novo, faz até tratar Todas as o varinhas, segmento inteiro de... que você quer. Nossa, E, enfim, que e aí não precisa fazer flebstração. A recuperação em vez de 20, 30 dias, é. Três dias o doente está trabalhando, esteticamente é melhor, dói menos. A
0: cirurgia essas... vascular é um campo que tem muita, muita atuação, né? Um, tipo, é, muitas coisas tem diferentes muita inovação, que dá pra você fazer né? também. É. Né? é muita inovação. É. O Bom, material... Aldon, e se você pudesse dar aí uma mensagem final para nossos ouvintes, o que, que você gostaria de, de deixar de recado?
2: Assim, para os colegas mais novos, seja honesto, use o dom que Deus deu. deu de se relacionar bem e seja competente. Com essas três virtudes, você vai ser um médico bem-sucedido, não tenha dúvida. E para o pessoal mais antigo, eu acho que eu passei por isso, uma vez ganhamos um prêmio de melhor trabalho científico do ano, e não faz muito tempo, e eu tinha que fazer um discurso, e, pô, era o único assim médico de bem mais idade, uhum. né? Por que, que eu vou falar, né? Como foi minha vida médica? Estudei pra cacete muito, dava plantão, ficava estudando quando tinha folga, fazia trabalho científico, mas estudava muito. E outra, paulista não tinha tanto paciente, a gente passava 10 visitas por dia nos cinco doentes. <risos> então, pô, você sabia aquilo de core e acompanhava a evolução toda. Né? Aí depois você passa, assim, a trabalhar muito. Estudar muito, e num terceiro momento você passa a trabalhar um pouco menos. Já tem suas equipes que fazem muita coisa que antigamente você fazia. fazia. E por vários motivos da vida, eu acho que o sentimento da gente muda muito. Então, na terceira fase, que é assim que eu estou quase me aposentando, a sua afetividade na profissão, eu acho que é o que domina, entendeu? Então, hoje, quer dizer, eu enxergo um doente como eu devia ter enxergado a vida inteira. Quer dizer, eu nunca fui mercenário, né? não acho legal quem é, mas também nunca fui assim, tipo um padre, né? E uhum. hoje eu vejo alguém, os doente sofrendo, para mim alguém que tá sofrendo, e a família que vem junto aqui... Ao, gostando de um indivíduo que está sofrendo. Então você acaba querendo participar disso, fazer o melhor que você pode profissionalmente e fazer o melhor que você pode emocionalmente para confortar o paciente. E, e hoje eu tenho muito mais retorno no consultório, sim, principalmente nesse sentido, é muito mais gostoso do que o meu consultório antigo. Entendeu? Você trabalha muito, talvez ganhe muito, mas o teu tempo emocional não é tão, não grande, é tão grande assim, né? É, não,
0: isso é, isso é uma mensagem legal mesmo, é. porque muitas vezes a gente é, pessoa residente. Antes você desenvolver isso, vai é ser é melhor. Porque é isso que te faz atender bem o paciente no final é. das contas, né? Não, animal. Meninos, alguma consideração aí? Eu eu sou, como é que fala? Suspeito. Suspeito. né? Suspeito.
1: Suspeito. Suspeito. Tu
0: fala mal, não dá, né? Mas (risos) o Aldão sabe que sou fã, acho que sou fã da tua trajetória também. Porque tem muita coisa que ao longo dos anos já pude aprender com você, realmente um exemplo. Então eu sou abençoado de ter meu pai, de ter você, de estar cercado de, de bons exemplos. Se e Deus e... quiser,
2: vamos longe com isso. Vamos, né? não. É.
1: E ter o casamento chegando, é, né? é? <risos> e obrigado por não sei se você receber aqui. Eu achei é, muito. É. muito...
0: Não, Casou só bem tem isso de... aqui, irmão. Caso... Para mim, todo todo próximo convidado que a gente tiver, velho. Isso aqui é um sonho que a gente tem dono de poder pô, fazer alguma coisa de cara sempre trazer, porque isso
1: aqui é luz, é, depois a gente tira umas fotos, vamos tirar postando postar é, nos lógico, stories aí. É, vai hoje. ter tudo aqui no no Instagram. É. Eu queria só dizer que finalizar desejando uma boa ceia de Natal ah, é, aí a é, todos ah. e falar que é. nenhum convidado seria tão bom compartilhar esse Natal com a gente do que você, Aldão. É, não muito obrigado. Amores,
2: continuem com o sucesso que vocês começaram e esse sucesso tá cada vez maior e tomara que sejam muito recompensados por isso.
0: Não, a gente Pô. já, já parabéns, é. Parabéns, parabéns. E a gente se vê no próximo episódio, hein? Tchau.